0: Meine Aufnahme läuft und ich löse die Stoppuhr aus, damit wir auch jetzt wieder kurz und knackig sind. 3, 2, 1, nur!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, sensationellen, erfreulichen Ausgabe von Nur für Gewinner. Der Podcast von Gewinner für Gewinner. Heute
0: erstaunlicherweise wieder an meiner digitalen Seite. Timo aus dem Prenzlauer Berg, wie geht es dir? Aus dem Prenzlauer Berg. natürlich. Mich wirst du so schnell nicht wieder los. Ich sitze hier Mitte Januar im kalten Berlin, während du in der Weltgeschichte, das wollen wir ruhig mal ehrlich sagen, rumschipperst, ja. gerade Sonne ja. draußen scheinen hast. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich kann nur sagen, liebe Leute, steuern. Feuerflucht hat viele Gesichter und die sind bei Chin gerade <lacht> besonders schön. <lacht> Eins davon ist meins, richtig. Es ist Wahnsinn. Du gönnst dir ein bisschen Urlaub, das finde ich super. Ja. Sehr schön. Ich, ich hatte auch ganz kurz erst ein bisschen Sozialneid entwickelt, aber dann, lieber Chin, ja. habe ich heute Morgen hier mitten in Berlin ja. einen ganz, ganz großen Anwärter auf den Gewinner des Jahres 2022 live getroffen. Wow. Willst du es kurz hören? Ich, ich, das muss ich unbedingt hören. Ja, erzähl. erzähl ganz tolle erzähl. Geschichte. Es ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Mein Sohn macht ja gerade Seepferdchenkurs, ne, so ein ja. kleiner privater Kurs, weil die Öffentlichen gerade alle nicht stattfinden können wegen Omikron, kleine ja. Gruppe, Stadtbad Schöneberg, ich weiß nicht, ob du das kennst, auch genannt Hans Rosenthal. Ah, super schön, super, super Stadtbad, ein, ein tolles super Bad. Stadtbad. Super ja. Stadtbad, jedes Stadtbad ist ja. im Winter unerträglich, das kann man nur dazu sagen, man steht da in der Kälte, man will da nicht mit rein. Und Hans Rosenthal hat da schwimmen gelernt, also ich leite da eigentlich meine Arschbombe vom Dreier immer noch mit dem Satz ein, das war spitze und, <lacht> und bah, mach ich das Becken leer, aber jetzt, Gott sei Dank, den kurs heißt ja, ich muss selbst nicht mit rein, weil das ist eigentlich so die Höchststrafe ja. für Eltern, im Januar mit den ja. Kindern schwimmen gehen zu müssen. Ich also mein Sohn da schnell durchs Drehkreuz durch. Freue mich schon auf okay. eine Stunde iPhone im Café. Hinter ihm geht ja. ein Vater mit seinem Sohn durch. Weißt du, der Vater schon so ja. eine Krause, dass er offensichtlich zu Hause das kürzere Streichholz gezogen hat. Kaum ja. sind die durch, guckt der Sohn zu ihm hoch und sagt: Papa, das ist doch viel besser als arbeiten, oder? <lacht> und wirklich dieser dieser entsetzte Gesichtsausdruck und der Vater nur so. Mhm, mhm, Weil er auch weiß, also ehrlich mit ja auf diese Frage kann man eigentlich nur antworten, wenn man unter Tage Kohle abbaut in Chile oder so, aber hey, nein, das muss ich sagen, er bringt ein Opfer für seinen Sohn. Und der Sohn war ja auch ehrlich, der, der wusste ja, dass es nicht stimmt, sonst hätte er ja nicht oder gesagt. Besser als arbeiten, Papa. Oder, also der ist ja auch empathisch. Also ich sag mal so, Ehrlichkeit, Opfer bringen, das sind die absoluten Winner-Moves, wenn man nicht so neoliberal ist, wie wir unterwegs. Ne? Also wir, wir können damit nichts anfangen. Ehrlich Transparenz <lacht> aber du, du hast natürlich einen ganz anderen Gewinner heute identifiziert muss muss ich ja auch Ich habe ein völlig ja. anderen Gewinner identifiziert. Das wird wahrscheinlich unser
1: Gewinner des Jahres werden. Der Schutzheilige unseres Podcasts. Er ja. ist wieder ganz, ganz vorne dabei. Friedrich Merz yes. hat fast 95 Prozent der Stimmen bei der Abstimmung zum CDU-Vorsitzenden ah. erhalten. Es ist gigantisch. Es ist wahrscheinlich das beste Ergebnis seit Konrad Adenauer. Das muss man immer wieder hinzufügen. Und er steht <lacht> ganz groß auf. Er, er war tief bewegt. Das muss man dazu sagen. Ich ja. habe das gesehen. Ich habe es mir aus Twitter angeguckt. Er hat von links und bis rechts bewegt. Also er hat wirklich geguckt von links nach rechts. Er war ganz, ganz bewegt. Und hat auch gleich gesagt, wir stehen auf einem soliden Fundament, das ist unser Frieden. Natürlich. Er läuft nicht dem Zeitgeist hinterher, wir dürfen nichts Modernes erwarten. Wir verteidigen die bürgerliche Gesellschaft, die Familie und die Meinungsfreiheit und wir
0: machen mit. Ey. Wir Timo, wir machen damit, wir ziehen mit. Auf jeden Fall machen wir mit. Da, da ist der Mehrzug, kann doch einfach mal abfahren. Gut, nicht ganz die 100% von Martin Schulz erreicht bei der SPD damals, aber das ist ein gutes Vorzeichen, also dass das richtig durch die Decke gehen wird. Mit unserem Friedrich, er ist da, er wird uns dieses Jahr begleiten, genau wie wir auch immer einen anderen sehr treuen Begleiter haben. Wir haben einen anderen
1: sehr treuen Begleiter und du wirst uns gleich erzählen, wie es mit ihm geht. Und das, ich habe ich habe böse Vorahnungen.
0: Ja, du hast böse Vorahnung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir zeichnen ja wie wieder vorab auf. Heute ist Samstag der. 21. Ja. Januar. Das heißt, Aktienhandel ist ausgesetzt. Wir gucken uns das Wochenendgebnis von unserem DAX an, dem DAXI-DAX. Was macht unser DAX diese Woche? Er ist abgestürzt um 2%. Ja. Steht jetzt Ende der Woche bei 15.603 Punkten. Aber ich sage, immer noch stabil, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der DAX wird <lacht> dieses Jahr ein Gewinner. Das, das lasse ich mir auch nicht madig reden. Super. Du, Timo, aber wer, wer kein Gewinner ist, das
1: muss man auch mal erwähnen, ja. ist unser Elon. Uh. Elon Musk ist Ärmer geworden, um, ich glaube, 16 Milliarden, also ein, ein Ergebnis, was dich und mich irgendwie in den tiefsten Schuldnerkeller stürzen würde. Ja, unserem, unserem Elon es nicht so viel aus, aber Gott, du, das ist bedrückend, auch Jeff Bezos
0: ist runter, ja. die sind alle runter, alle, alle, runter. alle, alle, alle runter. runter, ja, ja. Im Milliardenbereich runter, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Summe, für die du ja auf Steuerflucht gegangen bist, aktuell, ganz ehrlich, diese Summe ist in deren Steuererklärung nur die Rundungsbeträge, aber aber wenn sie denn mal überhaupt eine Steuererklärung machen, das machen die meisten ja nicht. Äh, Mitleid habe ich mit denen natürlich. Es ist immer bitter, wenn High-Performer unserer Gesellschaft so abstürzen. Aber so ist das eben. Das sind die Zeichen unserer Zeit. Da muss man auch mal als Milliardär den Gürtel enger schneiden. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, wie das geht, wenn man statt 300 nur noch 250 Milliarden hat, aber irgendwie muss man da mal was schnallen, das ist stimmt. Und wir haben ja auch ganz viel geschnallt, ich habe einen, einen weiteren Gewinner ausgemacht und Timo, Ja. Bitte. du,
0: also ich sag dir eins, dieses Jahr wird grün. Oh ja. Oh ja, da ja. muss ich ganz kurz einhaken, lieber Chen. dieses Jahr ja, wird grün, ja. wir müssen unseren Hörerinnen ja. mal ganz kurz erklären, was wir diese Woche vorher hatten, weil ja. du okay, viel gut, gut. unterwegs bist, hatten wir uns vorgenommen, ja. diesmal kein Vorgespräch zu führen, sondern wir wollten uns gegenseitig mit Themen überraschen, die wir einfach uns zwei ja. Tage vorher zuschicken und... Ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, Chinmayer und ich, wir haben uns identisch dasselbe Thema ausgesucht. Das heißt, wir machen Greenwashing. Das ist keine Überraschung. Ja, und wir klar. haben uns aber auch beide noch als ja, äh, Opfer unserer Tätigkeit die Deutsche Bank ausgesucht. Also Greenwashing bei der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank, so ein seriöses Institut. Also wie wie konnten wir darauf kommen? Aber ich muss sagen, ich habe gerade in der Auslösung, also diesmal war ich es, der das kürzere Streichholz gezogen hat. Das ja, heißt... Ja. Du darfst anfangen, das zu präsentieren, was du zum Thema Greenwashing Deutsche Bank rausgefunden hast. Und ich darf mich dann mit meinen stümperhaften Resten da noch oben draufsetzen. Ist das nicht toll? Das ist toll. Und ich möchte auch gleich mal ein bisschen weiter ausholen.
1: Ich möchte, oh. ich möchte ins Grundsätzliche gehen, Timo, ja. weil ich ein Mann fürs Grundsätzliche bin. Ja, Ob okay. ich sage, grüne Geldanlagen, das ist das Thema dieses Jahres. Und ihr, ihr Hörer, ihr könnt quasi mit uns da einsteigen, weil wir jetzt auch ganz, ganz weit vorne sind. Timo, du weißt das noch gar nicht. Ich überrasche dich auch mit diesem neuen Projekt, was ich habe für uns, für dieses Jahr. Aber grüne Kohle, das kommt. Bislang kannte man nicht nur Steinkohle oder Braunkohle. Seit die EU-Kommission die richtigen Schritte eingeleitet hat, ist jetzt auch grün. Jedenfalls fast. Und da war, Timo, du weißt es, da war sogar die Finanzindustrie überrascht. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk ja. seit Gerhard Schröder seinem Freund Maschmeyer die private Altersvorsorge <lacht> schenkte. Also nicht nur eine für den Kasten nee. allein, sondern Millionen von Riester- und Rührerbrennverträgen für die AWD von Maschmeyer und die gesamte Finanzindustrie. Die durften da kassieren. Ja. Das war Freelunch und und jetzt gibt es Free Dinner dazu. Atomkraft und Gas sind grüne Energien. Ja. Pü Putins Terrorreich, Timo, ist im Grunde eine grüne Landkommune. Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate, Katar, Bahrain, alles nachhaltige, oh, ja. umweltfreundliche Staaten. Es kann, Da kann man schon gar nicht mehr von Greenwashing reden. Das nee. ist schon Green Scrubbing vom Feinsten. Also auf Grün schrubben. Und du weißt es, Timo, wenn man lang genug schrubbt, dann kommt auch das Grüne hinter den Ohren wieder ganz, ganz schön zur Geltung. Also alle Staaten sind neuerdings grün bis auf China, Indien, klar Australien, die sitzen immer noch auf Kohle auf jeden und Fall. die Bundesrepublik, die sitzt sogar auf ganz viel brauner Kohle ja. und damit ist glaube ich nicht nur das Nazi-Geld gemeint, Timo. Tu, Timo, das wurde ermöglicht, wodurch? Ja, sag es. Durch die EU. Das ist schön, schön ist, wenn du das jetzt einfach zurückspielst, weil du keine Ahnung hast. Durch die sogenannte EU-Taxonomie Verordnung. Ja, natürlich. Oder wie die Engländer das aussprechen würden. Tax, oh, no, me. Ja. Und so hat die, die Finanzindustrie hat nochmal die ganzen ollen Fonds durchgeguckt, die sie so im Portfolio hatte. Mhm. Und dann rief sie mit den Engländern, Tax, oh, no, my, da geht noch was. Ja. Auf einmal ist ein Öl- und Gasfonds eine nachhaltige Geldanlage. Und da sind wir bei der Deutschen Bank. Etwa der DWS-Fonds. Europe Energy ESG Screen, die ITF. Mhm. Und das ist zwar ein reiner Öl- und Gasfonds, den es schon seit 2007 gibt, aber die EU macht es möglich. Ja! Denn, und das ist das Geile, das wusste ich auch nicht, aber die EU Offenlegungsverordnung erlaubt es, Finanzprodukte bereits dann als nachhaltig zu bezeichnen, wenn sie transparent machen, nach welchen Kriterien der Fonds Nachhaltigkeit definiert. Ja. Und die DWS hat dann einfach mal ganz schlau definiert, hat gesagt, Nachhaltigkeit ist der Ausschluss von Waffen, Tabak, Kohleabbau <lacht> oder Ölförderung aus Ölsanden. <lacht>
0: Bang, so geht ist das, das, Timo. Nicht geil? Hast du dazu noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, ich sage, solange Reifenverbrennen auf dem Parkplatz noch dazugehört und als grün durchgeht, ist für mich alles in Ordnung. Überhaupt kein Problem. Ich bin da ganz bei dir. Und das Problem ist natürlich Sustainable
1: Investments. Also ja. wie die Investi Profis sagen, wie wir, oder nachhaltige Geldanlagen. Das ist ja leider sehr schwer zu definieren, weil kaum jemand weiß, was ist wirklich nachhaltig. Das ist es. Wenn zum Beispiel die Firma Shell ihren CO2-Ausstoß senkt... Und und auf ja. einmal fast klimaneutral ist. Das ist jetzt ein theoretisches Beispiel. Ja, mehr. Aber dann spart sie sehr viel mehr ein, als etwa eine kleine Windkraftfirma, die mhm. sich vielleicht irgendwie Nachhaltigkeit auf die Fahnen geklebt hat. Ja. So, ist das jetzt nachhaltig oder ist das nur der Versuch, den ruinösen Ölhandel am Leben zu halten? <lacht> Absolut nachhaltig. Absolut. Absolut nachhaltig. Absolut. Natürlich. Und es gibt natürlich, um das nachhaltige Investieren zu vereinfachen, und dann sind wir bei unserem schönen Fonds, gibt es diese Abkürzung ESG, genau. Ecological Social Governance. Genau. Eine Firmen oder Fonds legen einen sogenannten ESG-Filter über ihre ja. Firmenpolitik oder Anlagen. Husch, Schon ist das nachhaltige Investment da. Ja. Und wem die ESG nicht reicht, Timo, der kann auch SRI nehmen, also oh. Social Responsible Investment, mhm. FNG, das Fördersiegel nachhaltige Geldanlagen, SDG, Sustainable Development Goals <lacht> oder einfach nach G Bp Green Bond Principles anwenden, nicht zu vergessen das GIIN Global Impact Investing oh, ja. Network, GES Global Engagement äh. Services, PRI <lacht> Principles of Responsible Investment, TCFD Task Force ja. for Climate Related Financial Disclosure Label, oder Label,
0: Label. Ja, du äh.
1: brauchst das Label, oder das wird der wunderschöne deutsche CSR-Rug oder CSR-RUG, yes. das Corporate Social Responsible Richtlinien Umsetzungsgesetz, <lacht> wenn du das alles anwenden kannst oder mhm. auch nur ein Teil davon dann bist du bei grünen Energy, grünen
0: Geldanlagen, ganz weit vorne dabei, Timo. Chin, ich sag immer Label, Label, label aye. morgen ja, ist ja. sie vielleicht vorbei, <lacht> mache Labels mit mir. Labels Labels die ganze Nacht. Ist schön, ne? die Leute Sehr lieben hübsch. das, wenn ich Sehr singe hübsch. im Podcast. Das ist auch so eine schöne <lacht> ja. Auflockerung nach diesem inhaltslastigen Kram, den du gerade von dir gegeben hast. Aber sagen wir mal nicht so, es, sagen das einfach so: es, es kommt aufs Label an. Ne? Du musst das richtige Label auswählen, um sozusagen zu sagen: hey, unsere Geldanlage, unser Fonds, das Produkt, was wir hier geschnürt haben, das ist grün, ja. das ist nachhaltig, das ist sozial, das ist. Könnte Kriterien erfüllen.
1: Und ich habe jetzt auch für dich, Thibaut, vorbereitet ja. und für unsere Hörer ein... Wir sollten auch einsteigen in grüne Geldanlagen.
0: Auf jeden Fall. Und
1: ich, ich lege jetzt mit dir gemeinsam einen neuen Fonds aus, der NFG, nur für Gewinner. NFG Europe New Technology Defense <lacht> ESG SRI ETF. Ja, also mit deiner Erlaubnis, es handelt sich um eine revolutionäre Technologie, die Atomwaffen gezielt in ganz niedriger Dosierung einsetzt um laute oder sonst wie störende Nachbarn zu beseitigen, sei es auf nationaler Ebene oder einfach nur in deinem Mietshaus. Ich glaube, das wird ein Renner. Die Nachhaltigkeit dieses Fonds ergibt sich aus unserer Definition nach dem EU-Offenlegungsgesetz. Der Fonds schließt kategorisch alle Investitionen in Kohle, Öl, Gas, Tabak und ja. auch in sämtliche Banken aus, mit denen Olaf Scholz im Laufe der letzten Jahre <lacht> Kontakt hatte. Das ist natürlich an und für sich
0: nicht nachhaltig, aber es wird noch sehr, sehr viele Leute anlocken, denke ich. Was hältst du ja, Auf davon? jeden Fall. Also, lieber Chin, meine ja. Unterschrift hast du, du ja. hast ja sowieso die blanke Unterschriften von mir, die du überall drunter ja. setzen kannst und auch gerade sowas, also ja. selbst wenn ich es jetzt erst machen müsste, so, sowas würde ich dir sofort mit Zaubertinte unterschreiben, da habe ich gar kein Problem. Das alles hast du erarbeitet zum Thema Nachhaltigkeit bei der Deutschen Bank. Ja. Nachhaltigkeit bei der ja. Deutschen ja. Geldanlage. Ist das richtig? Ja, ja, es ja. ist richtig. Darf aber es kommt noch mehr, da kommt noch Oh mehr. nein. Timo, ich
1: habe noch mehr Fonds für uns. Ja,
0: bitte, ich hoffe, dass ich auch noch drankommen in diesem Podcast...
1: Ich will ich will dich auch mal zu Wort kommen lassen. Ich habe so viele geredet, jetzt komm, sag, sag was, erzähl mir was.
0: Nö, ich wollte nur sagen, ich habe das Thema ganz anders aufgearbeitet als du, ja? weil ich natürlich äh, erfahrungsgemäß ganz andere Schwerpunkte ja, setze. Also auch ich habe mir die Deutsche Bank rausgesucht, weil ich über, natürlich hast du schon erwähnt, die DWS gestolpert bin, also die ja. Tochtergesellschaft ja. der Deutschen Bank, an der die Deutsche Bank 80% Prozent hält und die DWS hat in der Tat unter Führung vom CEO Asoga uh, Wörmann genau diesen Move gemacht, nämlich letztes Jahr hat er in einem Video-Call einfach seinen Führungskräften mitgeteilt, passt mal auf, sämtliche ja. neue Produkte, die wir auf den Markt brennen, die haben automatisch das ESG-Siegel, also das, was du gerade schon erzählt hast, Environmental, Social Governance, das erfüllen die mhm. alles, da haben die alle ziemlich lange Gesichter gemacht, haben sich mal kurz unbeholfen ja. an ihre nicht mehr vorhandene Krawatte greifen wollen, aber die Deutsche Bank hat ja, ja nämlich sehr spitzfindig festgestellt, auch das hast du schon erwähnt, dass es im Prinzip ja. gar keine formelle Rechtsgrundlage gibt um das ESG-Siegel drauf zu machen. Nein. Und äh, da muss man sagen, haben die sich auch kurz gedacht, oh Mensch, das kann ja nicht angehen. Also, dass wir jetzt gar nichts machen müssen, um ESG drauf zu bappen, das kann ja auch nicht sein. Und ein bisschen was müssen wir ja tun. Und dann haben die eben entschieden, beziehungsweise unser lieber Asoga Wörmann hat das entschieden: man darf das ja. ESG-Siegel bei der DWS ja. drauf machen, wenn die ja. Möglichkeit besteht, dass man nachgucken kann, ob die Firmen und die Aktien ESG-Standards erfüllen. Also das heißt, man muss nur nachgucken, ja. ob es überhaupt irgendwo festgehalten ist. Man muss es nicht integrieren, man muss sich das nicht durchlesen, man muss nur danach gucken, ob es die Möglichkeit gibt. Und jetzt kommt nämlich das Entscheidende, er hat ja. anschließend auf einer Vollversammlung, auf der Hauptversammlung ja. hat er gesagt, das ja. Ganze nennt er Smart Integration. Hallo. Ist das nicht genial? Warte, 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 warte. beautiful It's a, It's a beautiful Word. Er hat nämlich auf der Hauptversammlung ja. gesagt, ey, wir haben einen einzigartigen Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten gefunden, okay. weit über bisherige Branchenstandards hinaus. Also äh, muss man sagen, allerdings, also einzigartig skrupellos und wieder stumpfer ja. als alle anderen, wo ich immer sage, moralisch ja. einwandfreies Verhalten ist, wenn du nicht erwischt wirst. Also das, das ist ungefähr so, als ja, würde ich natürlich. sagen, wir, wir erziehen unsere Kinder jetzt nach Montessori, weil ja. die hatten Wikipedia-Eintrag. Also das, das kann man machen und deswegen Deswegen machen wir das auch ja, automatisch. Genau. Also ganz das ehrlich, ja wenn die bei der DWS sagen, dass es reicht, wenn man nur nachguckt, ob es ESG-Daten gibt und man weiter nichts tun muss, um dann die Aktien einer Firma als nachhaltig in einen Fonds zu integrieren, das ist ungefähr so, als würde ich meine Tochter zu Hause fragen, sag mal, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Und sie antwortet, also, mein Bruder weiß, ob ich es aufgeräumt habe. Und damit gilt die Bude als aufgeräumt. Ist das nicht genial? <lacht> ja. Also auf gut Deutsch, Betrug ist Smart Integration. Das ist ungefähr so, als würde man Sagen, ey, sag mal, hast du mir gerade 50 Euro aus meinem Portemonnaie geklaut? Nee, ich habe nur 50 Euro sehr smart in meine eigene Tasche integriert, kann man da antworten. Ich war mal wieder fleißig auf den letzten Metern. Ich war extra nochmal ja. auf der aktuellen, auf der aktuellen Homepage vom DWS und die haben da, kann man selber nachgoogeln, die haben da immer noch die Sparte ESG Smart Integration und da steht. Kunden möchten sicher sein, dass ihr Kapital nicht zu den falschen Empfängern fließt. Absolut. Unternehmen mit anrüchigen Geschäftsmodellen zum Beispiel oder notorischen Umweltsündern, also zum Beispiel ja. nicht zur DWS. Und dann noch sehr schön ein Zitat von Petra Flaum, die ist Mitglied der Geschäftsführung. Ja. Die hat nämlich geschrieben, wir legen die Messlatte höher und schauen mit einem neuen Expertengremium. Ganz genau hin. Also ganz ehrlich, die haben die Messlatte ja. wahrscheinlich so hochgelegt, dass sie gar nicht mehr zu erkennen ist. Also die gibt es gar nicht mehr. Die, die nennen das bei der DF DWS auch äh, ESG-Limbo, ne? Man kann, ja, absolut. ganz wichtig, man muss unter der Stange aufrecht durchlaufen können. Das ist das Entscheidende. Smart Integration, ungefähr so, als würde ich mich in dein Porsche setzen und sagen, oh, da habe ich mich gerade smart selbst rein integriert. Das ist schon echt der Wahnsinn. Ähm, es gab noch, es gab doch mal diese Leute auf Mallorca, die einfach in, in diese Villen der reichen Leute reingegangen sind und da dann auf einmal gewohnt haben. Also die, also deswegen auch, auch Hausbesetzung heißt jetzt einfach nur, die haben sich smart, smart in diese Villen integriert. Und da muss man auch dazu sagen, also. man kann im sogar Wörmann eigentlich gar nichts vorwerfen, weil er, muss man vielleicht wissen, ist ein Adoptivkind aus Sri Lanka. Er ist mit elf Jahren ja. nach Deutschland gekommen und er hat immer schon gesagt, ey, das war ja. keine Adoption. Ich habe mich sehr smart in eine neue Familie integriert. Also, das heißt Labeln, Labeln, Labeln bis der Arzt kommt. Und ähm, das Tolle ist bei der ganzen Geschichte, die sind natürlich ein bisschen in die Kritik geraten, dass sie es einfach so getan haben, haben das dann aber unabhängig von Coopers prüfen lassen, ob sie da irgendwelche mhm. Verstöße begleiten Gegangen haben Und das Tolle ja. ist, PwC durfte nur Daten prüfen, die die DWS selbst zur Verfügung gestellt hat. Also die hatten keinen das freien Zugang. Das auf die ja. Und das finde ich ja. auch, man muss ja. schon Einfluss auf die Daten haben, die man anbietet. Also ich finde, absoluter Winner-Move. Ja. Absolut, absolut, Herr Brenner, Wirecard
1: hat es schon angewendet. Wir, wir müssen also nur die Daten prüfen lassen, die wirklich auch zur
0: Verfügung gestellt werden. Alles andere wäre Betrug Betrug ja. am Kunden und das können wir nicht durchgehen lassen. Das, das, das wollen wir auch nicht durchgehen lassen. Und für mich ist ja das, das viel entscheidendere, auch bei Smart Integration, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es ist eigentlich dieses Relabeling, nenne ich das immer in diesem Jahr. Also Atomkraft ist ja. jetzt grün. Man muss dem Ganzen einfach nur nur ein neues Label geben. Du hast ja schon richtig gesagt. Gas und Atomkraft ja, ja. sollen für eine Übergangszeit für nachhaltig erklärt werden. Das ist so, ja, als ob man eine natürlich. Diät machen will und sich für eine Übergangszeit schon mal als normalgewichtig erklärt. Oder Oder als wenn man <lacht> ja. Physik Nachhilfe nimmt und sich Übergangsweise schon mal Einstein nennt. oder? Ey, Elon Musk hat auch schon angefragt, ob er EU-Subventionen für SpaceX beantragen kann. Also schließlich mhm. sind seine Missionen ja auch nur Übergangstechnologien. Also so, so ein kurzer Übergang, bis man endlich damit mit Ebay-Bike e zum, zum Mars fahren kann. Also insofern, Atomkraft und Gas sind jetzt endlich nachhaltig. Das ist Relabeling. Und ich habe gehört, ähm, die Asbest-, Tabak- und Napalm-Lobby, die haben auch schon spontan angefragt und eine Sondersitzung einberufen, ob ja. sie da nicht als zukunftsträchtig nachhaltig eine Kooperation Natürlich eingehen können. Natürlich sind
1: die zukunftsträchtig. Absolut. Ja.
0: Und außerdem muss man bei diesem ganzen grünen Atomkraft-Ding auch sagen, ähm, also ganz ehrlich, wenn sich in Deutschland so lange Umwelt- und Wirtschaftsministerium streiten, ist kein Wunder, dass irgendwann sagt, ey, wenn zwei sich streiten, denkt sich Frankreich, dann strahlt halt der Dritte. Absolut. Sehr schön. Absolut. Sehr schön. Ich habe... Du, ich habe gerade habe gerade gelesen, True Fruits arbeitet wohl auch an einem leckeren Quecksilber-Smoothie, ähm, und ihre ja. Chance auf Nachhaltigkeitssiegel, das sehen die als durchaus hoch an. Also insofern, Relabeling. Russische Kampftruppen in Kasachstan heißen jetzt ja auch Friedenstruppen. Natürlich. Ja? Natürlich. Und Merkel heißt jetzt Scholz. Ja. Also, insofern, <lacht> ist doch was macht der eigentlich? Von dem hört man gar nichts mehr. Auch geil von Olaf, von Olaf. Nein, das ist Olafs Smart Integration.
1: Ja. Olaf integriert sich so lange, bis keiner bemerkt, dass er wirklich Kanzler ist. Und dann kommt aus dem Hinterhalt, bevor man es irgendwie gemerkt hat, irgendein Smart Move, ja. ein Smart Integration und noch ein Treffen mit schönen Bankern. Ja. Timo, ich habe, falls du mir die Ge Gelegenheit gibst, ich habe noch ein paar weitere Investmentchancen für dich und für unsere Hörer. Ja, bitte hau rauf. Ja, wir, wir legen jetzt, wir legen jetzt. Ich finde, wir legen jetzt jede Woche einen neuen Smart Integration Fonds auf. Ja. Und unsere Hörer können mit uns investieren und ihr Portfolio mit uns wachsen sehen. Ich habe zum ja. Beispiel auch, ich plane ein NFG, nur für Gewinner, Germany Anti-Vax Superior Technology ja. ESG SRI Select Fund. Und dieser <lacht> Fonds wendet sich speziell an deutsche Impfgegner. Er ja. enthält eine Ansammlung revolutionärer Firmen, die die negativen Nebenwirkungen von Impfungen durch neueste homöopathische und schamanische Technologien unschädlich machen, Timo. Ja, Es geht dabei meist um eine Kochsalzlösung, die aber Vaccinium redundant um D3000 enthält yeah. und nach Rudolf Steiner in einem mit Kudung gefüllten Kuhhorn vier Wochen lang in der Erde vergraben war, bevor sie von führenden Homöopathen wieder zu voller Wirksamkeit geschüttet oh. wurde. Ich denke, du bist dabei. Ich bin dabei. Gut, gut. Oder ich habe ich habe noch einen weiteren Fonds, der wird, der wird auch, vielen meiner, meiner ehemaligen Freunden von, von, ähm, Pomp -and Circumstance gut gefallen. Oh. Der ist der NFG, ja. Red Hot Social Integrity Select ESG SRI D, SDG Fund, <lacht> der in Bordelle investiert, die aber mit Holzpellets heißen, keine Waffen und nur nicht rauchende, äh, Prostituierte einsetzt. Ja, das ist geil. Also, und Zwangsprostitution ablehnen. Also, die Zuhälter müssen da schon
0: freiwillig mitmachen. Ich finde, ich finde, wir sind da gut aufgestellt, Timo. Wir haben mal wieder von Gewinnern gelernt, oder? Absolut. Von der DWS, von der Deutschen Bank, von Asoka Wörmann. Das sind die Winner-Typen. Von dem Vater, der mit seinem Sohn ins Schwimmbad gegangen ist. Ist, ist das der ja. Wahnsinn? Und und du hast es direkt angewendet und hast so viel neue tolle Produkte, die man sich alle nicht merken kann, entwickelt. Das, das ist super. <lacht> Das ist auch das Geheimnis: Überfordern, 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 bis niemand mehr durchblickt und dann um die Unterschrift bitten. Oh, apropos Überfordern, du weißt ja, ich habe seit unserer letzten Folge ein kleines Spiel. Ich überfordere mich auch andauernd, weil okay. ich habe jetzt angefangen, noch sinnloser zu sein als die Wirtschaft. Und ich finde, niemand bildet es schöner ab als wir beide, wie sinnlos das wirtschaftliche Treiben ist. Aber du weißt ja, ich bin ein, ja. ein großer Freund von Listen geworden, die ich auswendig lerne. Ja. Und ich versuche in diesen Listen natürlich auch immer sozusagen den absoluten Gewinner der Liste zu identifizieren. Und Chin, du wirst es nicht glauben, aber ich habe mal wieder was auswendig gelernt okay. und zwar, ich habe die Liste der Bundesfinanzminister seit 1946 auswendig gelernt und ich, ich kann jetzt alle Finanzminister von Deutschland auswendig. Soll ich mal kurz machen? Bitte, das ja, das, das möchte ich mal hören. Bitte, bitte lass es mich wissen. Ja. Geile, ja. super Memo. Ich muss dazu sagen, ich kann es nur reverse. Also von ja. von hinten nach vorne. Also von aktuell zum okay. Anfang. Weil anders ja. konnte ich mir das nicht merken. Ich muss ja erstmal ein paar Stellen okay. haben. Also wir fangen natürlich an. Ja. Äh, Bundesfinanzminister ja. jetzt. Christian Lindner. Davor Olaf Scholz, ja. das easy. Dann Wolfgang ja. Schäuble, Peer Steinbrück. Hans ja. Eichel kommt man auch noch drauf. Ja. Dann muss ich kurz sagen. Dann war, genau, dann war Oskar Lafontaine. Davor Theo mhm. Weigel, Stoltenberg, Lahnstein. Matthöfer, Hans Apel, Helmut Schmidt, ja. dann kann ich nur Nachnamen Schiller, Möller, Franz Josef Strauß war davor, dann ja. davor Schmücker, ja. Dahlgrün, ja. Starke, Etzel und Genau, Fritz Schäfer war der Erste. Geil. Ge kann ich auswendig. Ist das nicht der Super, Hammer? Aber es geht jetzt nur um die Bundesrepublik. Du hast jetzt nicht das Deutsche Reich auch noch entgedreht oder so. Es geht nur, pass auf, <lacht> wir sind gleich beim Deutschen Reich. Weil ähm, ich habe es <lacht> nämlich geschafft, äh, auf dieser Liste einen absoluten ja. Gewinner zu identifizieren, von dem wir auch, okay. muss ich sagen, in, in Sachen Flexibilität, also einiges ja. lernen können und du wirst nicht drauf kommen, wer es ist von dieser Liste. Nee. Ich glaub Hä? Was auch glaubst nicht. du? Was glaubst du? Na, ich, äh, keine Ahnung, irgendein ah. FDP-Finanzminister, der vorher bei der NSDAP war? Nee, 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 nee. denkt man, denkt nee. man, denkt man, ganz anders. Es ist für mich ja. der liebe Karl Schiller, Karl Schiller. gewesen. Ähm, der war seit 1971 äh, Finanzminister ja. für die SPD. Ja. Und äh, Karl ja. Schiller, der hat eigentlich wirklich, der hat viel gemacht. Der war nicht nur Finanzminister, ja. der war auch Wirtschaftswissenschaftler. Ihm haben wir sozusagen federführend äh, das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz zu verdanken mit dem magisches Viereck. Das hat er formuliert. Magische Viereck. Kannst ja. du noch auswendig? Worauf kommt es an Nein. in der Wirtschaftspolitik? Kannst Wo dir sagen. Hoher Beschäftigungsgrad, ja. außenwirtschaftliches ja. Gleichgewicht, stetiges ja. und angemessenes Wirtschaftswachstum und natürlich stabiles Preisniveau. Das hat Karl Schiller mitentwickelt, aber warum ist er ein absoluter Winner? Weil ich habe dann bei ihm festgestellt und gelesen, ja. ja, sehr flexibel der Mann. Karl Schiller, 1931 ja. ist der nämlich äh, in den Sozialistischen Hochschulbund eingetreten, also war ein okay. richtig linker Vogel, ja. hat dann ja. nach der Machtergreifung der Nazis mal schnell die Seiten gewechselt, ist natürlich nicht nur in die mhm. NSDAP eingetreten, sondern war auch Mitglied in der sa Oh. War in unfassbar vielen äh, NSDAP-Organisationen, um dann anschließend ja. ab 1946 wieder SPD-Mitglied zu werden und dann anschließend auch Finanzminister für die. Und da sage ich, ey, das ist diese moralische Flexibilität, die Wirtschaft ausmacht. Die finden wir in Natürlich. der Geschichte bei Karl ja. Schiller, typisch ja. SPD, würde ich sagen. <lacht> Man wartet, <lacht> dass es bei der FDP passiert, aber nein, es passiert immer bei den Sozialdemokraten. Und ich sag mal, von ja. Karl Schiller lernen. Von Asoga Wörmann lernen. Das, das sind unsere ja. Leute, die wollen wir auch dieses Jahr hier weiter featuren. Ey, Chin, so ein inhaltsdichten Podcast. Mir, mir glühen <lacht> die Ohren, mir brennt die Zunge. Wahnsinn. Und das, obwohl du auf Steuerflucht bist. Wir müssen Schluss machen. Wir sind du, viel zu lang. Wir müssen Schluss
1: machen, weil ich höre schon, also ich muss mich weiter bewegen. Also die, die ich höre ja. schon die Fußstapfen vor der Tür. Gleich klopft es an. Ja, wir, ich dürfen muss raus sagen, aus wir, wir dürfen nicht sagen, weil wir dürfen nicht sagen, dass er grad
0: einen Muizin-Ruf hört, weil wir nicht verraten dürfen, wo Chin Meyer sich gerade befindet, Natürlich, weil nein, nein, die nicht, Leute sind ja auf den Fersen. Hey, ne, hör mir auf, hör mir auf, <lacht> liebe Leute. Möge das richtige Maß an Greenwashing immer mit euch sein. Und vor allem möchte ich das noch ergänzen. Möge
1: die Smart Integration immer mit euch sein. Und wir sind mit Smart Integration auch immer mit euch. Ah. Nur für
0: Gewinner!